Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Galati, capitolo 3. Allora, in capitolo 3 abbiamo visto eh, la settimana scorsa, no, come Paolo ha un po' detto, chi vi ha incantato, chi vi ha ingannato, volete tornare sotto la legge e in... Eh, Cominceremo in versetto 10. Infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. In pratica, se tu vuoi salvarti per le tue opere, per religione, per rituale, per regoli, regole, La Bibbia addirittura dice che tu sei maledetto. Quanti di noi vogliamo essere maledetti questa mattina? Nessuno, no? Ed è importante per noi cristiani di comprendere che noi, intanto non seguiamo legge e regole, seguiamo una persona che è Gesù. E l'unica cosa su cui è fondata la nostra salvezza è quella che ha fatto Gesù. Non è perché tu sei venuto in chiesa o perché hai dato soldi nell'offerta che hai guadagnato qualcosa verso Dio. E Paolo vuole ricordare ai Galati, se tu fondi la tua vita sulla legge, tu sei maledetto. E lui cita un passo di Deuteronomio, capitolo 27, e non dovete girare lì, ma magari a casa se volete leggere, in pratica quasi tutto il capitolo 27 di Deuteronomio sono maledizione, no? Maledetto chi non fa questo, maledetto chi non fa questo, maledetto chi non fa questo altro, va avanti, questo elenco sembra infinito di maledizione, no? E poi rinchiude in versetto 26, che è quello che Paolo cita qui in Galati 5, no? Maledetto chiunque non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica e tutto il popolo dirà Amen e ancora più avanti in Deuteronomio 28 versetto 15 ma se non obbedisci alla voce dell'Eterno il tuo Dio per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo avverrà che tutti questi maledizioni verrà su di te e ti raggiungeranno Au! Notate qui che Mosè è molto specifico, non dice su, che alcuni dice no, i comandamenti sono solo i dieci, ma qui lui dice se non avete cura di osservare tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti. Voi sapete quanti statuti, comandamenti ci sono nel Vecchio Testamento? Eh, qualcuno ha studiato la Bibbia, 613. Infatti se vai a Israele e vedi i ebrei ortodossi, loro hanno questa specie di, eh, non è una cintura, noi chiamiamo in inglese shawl, no? Però è tipo una, è tipo una cintura fatta di 613 nodi, no? è una cosa fatta tipo di, non pizzo, tipo di corda, con 613 corde, E sarebbe un, una specie di rosario ebraico, no? perché sai il rosario, si, si prega ogni, ogni pezzo, no? una preghiera. E, 
e quando io e Silvana eravamo in viaggio di Tel Aviv qui a, a, a Venezia vi ho raccontato no, c'era questo rabbino ortodosso e lui aveva addosso una di queste cinture di, di questi nodi io sapevo già cos'era ma come volevo un po' conversare no? parlare di Gesù ho detto ma questa perché vedo che lei tocca eh, questi sono tutti mitzvah questi sono i comandamenti di Dio e ogni volta che io cioè noi dobbiamo memorizzare ogni comandamento e quindi ogni nodo è un comandamento e Paolo quindi ci dice e anche Mosè nel Vecchio Testamento cioè tu devi osservare questi comandamenti tutti i giorni tutti i secondi tutti i anni di tutta la tua vita un po' difficile credo Infatti anche l'Apostolo Giacomo, per portare al Nuovo Testamento, in Giacomo 2.10, lui ci scrive «Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti». Quindi tu magari dici «Ah, ma sai, io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga, pago quasi tutte le tasse». <ride> E quindi per forza Dio mi deve eccettare in cielo. Ma qui Giacomo dice, mi dispiace, sei nell'errore, perché se tu sbagli solo una volta in tutta la tua vita, è come è mancato tutto. A me piace paragonarlo a una crociera, una nave di crociera che va dalla California alle isole di Hawaii quanto volete fare un viaggio in Hawaii? Amen? pochi io ci vorrei fare poi con questo freddo ma comunque per chi non sa dove è la geografia dell'oceano pacifico Hawaii si trova più o meno a metà strada quindi fra la California e Hawaii c'è solo acqua 4.125 km di solo acqua ok? Quindi immaginiamo che tutti noi siamo su questa grande crociera, siamo molto contenti, stiamo viaggiando verso l'Hawaii e a metà strada, a duemila chilometri, la nave affonda. Ok? E quindi siamo a duemila chilometri dalla California, siamo a duemila chilometri dall'Hawaii. Per quanto uno può essere un bravo nuotatore... No, perché ci sono anche quelli che nuotano tipo maratone, sai, 20 chilometri nell'acqua, la stretta di Messina, la stretta di, mm, come si dice, di quello inglese, no, fra Francia e Inghilterra, come si chiama? La manica, esatto. Ma nessun umano è capace di nuotare 2000 chilometri. E poi immaginiamo che Stiamo tutti lì cercando di restare a galla in mezzo al mare e Dio pone in mezzo a noi una scialuppa, un salvagente. E su quella scialuppa è scritto Gesù. E Dio dice, se volete essere salvati basta che tu entri dentro la barca. Alcuni testardi, ma io, io... Sono buono, io ci provo a arrivare in California, ma negherai. 
perché come Paolo scrive anche in Romani 3.23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi è inutile che proviamo di essere giustificati per legge, per, è, è una prova impossibile. E lui continua Paolo in versetto 11, ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Questo è un, un, un bel versetto perché è, si trova tre volte nella Bibbia, nel libro di Abacuc, nel Vecchio Testamento, qui in Galati e anche in Romani capitolo 1. Ed è stato questo versetto che ha portato Martin Lutero alla, alla fede in Cristo. Voi sapete un po' la storia di Martin Lutero. Era un prete cattolico nella Germania di, di, di 500 anni fa e lui provava di essere giusto davanti a Dio. Addirittura si autoflagellava no, per fare penitenza, per tipo pagare per i suoi peccati. Camminava addirittura chilometri in ginocchio finché erano insanguinati. Trascurava tanti giorni in digiuno e una volta lui, per fare penitenza, è rimasto fuori tutta la notte in una tempesta di pioggia no? e ha preso una polmonite perché cercava in qualche maniera di piacere Dio, no? facendo queste penitenze, cercando di essere abbastanza buono, seguendo tutte queste regole e cose della Chiesa Cattolica. E poi un giorno ha letto col passo in Romani il giusto vivrà per fede. Ed è stato in illuminazione. Lui in quel momento ha capito che tutte le sue opere erano in vani. Che era solo per fede in Gesù Cristo che un uomo sarebbe giustificato. E lui continua Paolo qui in 12, ora la legge non proviene dalla fede. L'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. La legge non viene per fede perché la legge è un standard, dice l'uomo prova di arrivare a questo. Quindi non è un atto di fede, è una prova di prestazione. Vediamo quanti sono bravo io a mantenere queste cose ogni giorno. E Paolo ci avverte, se tu vuoi vivere per le leggi, per le regole, buona fortuna, perché sarai schiavo di queste cose. Lo dovrai fare perfettamente tutti i giorni della tua vita. E poi la buona notizia in versetto 13. No, perché se leggiamo Deuteronomio 27 e 28, maledetti chiunque non persevera in tutti questi comandamenti tutti i giorni della sua vita, questa è una buona novella. No, tanto, no? Maledetto? In pratica tutto il mondo è maledetto. Ma in versetto 13 Paolo ci dà la buona notizia che Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. 
Questo anche fa a pezzi questa falsa dottrina che gira la Chiesa ogni tanto della maledizione degli antenati. Qualcuno non ha sentito questa dottrina? No, che alcune Chiese dicono, ok, sei nato di nuovo, sei anche battezzato con lo Spirito Santo, però hai bisogno di confessare i peccati dei tuoi nonni. No? Hai legami dei antenati, quindi devi scrivere i peccati del bisnonno. Eh, anche in Italia... Ogni dieci anni queste dottrine, il diavolo li tira fuori di nuovo, li ricicla nelle chiese. Ma anche se forse c'era una maledizione nel Vecchio Testamento, Paolo chiaramente dice che Cristo ci ha riscattato da ogni maledizione. Siete contenti di questo? E non solo ci ha riscattato dalla maledizione magari pagando in denaro, Leggete bene cosa dichiara qui, cosa ha fatto Gesù. Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione. Non è che Cristo ci ha riscattato pagando un prezzo, un miliardo di dollari o lui è diventato la maledizione e perciò Gesù sulla croce ha gridato Eli e l'Amsabatani mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? perché in quel momento Dio ha versato tutta la sua ira che noi meritavamo sulla persona di Gesù e il, il passo che Paolo sta citando qui, e Deuteronomio 21, e lo leggo, versetto 22 e 23. Se io non ho commesso un delitto che merita la morte, ed è stato messo a morte, e tu l'hai appeso un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio, E tu non contaminerai la terra dell'Eterno, il tuo Dio ti dà in eredità. Questo passo è molto interessante perché voi sapete che nel Vecchio Testamento, nella legge ebraica, non c'era la crocifissione. Non era ancora inventato questo modo crudele di uccidere un altro essere umano. Eppure anche in questa legge, in un certo senso, è profetico che Gesù sarebbe appeso su una croce. Chiaramente lui non è stato impiccato, è stato inchiodato sulla croce. Ma è importante che noi comprendiamo come cristiani c'è cosa Gesù ha fatto per noi. Eh, girate un secondo in secondo Corinzi, capitolo 5. Leggiamo dal versetto 19 per un po' riprendere il filo del pensiero qui dell'Apostolo Paolo. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori, 
per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi questo è il messaggio che noi cristiani portiamo nel mondo. Siate riconciliati con Dio. Dio vi ama, Dio vuole fare pace con voi. Noi siamo colpevoli, Dio non è colpevole, ma lo stesso Dio ha provveduto per la nostra riconciliazione. E poi versetto 21, un passo chiave per comprendere il nuovo patto, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Quindi Cristo, quando è stato messo su quella croce, tutte quelle maledizioni di Deuteronomio che erano nostri, fratelli e sorelle, noi meritatamente erano nostri. Tutte quelle maledizioni sono state messe su Gesù. E poi Paolo in Galati ci dice, in versetto 14, affinché la benedizione di, di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Gesù è diventato maledizione affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Non è meraviglioso questo? Quello che noi abbiamo in Gesù? Perché, fratelli, le cose di questo mondo sono molto vacillanti. Siete d'accordo? Cioè, io penso che avete un po' seguito quello che è accaduto in California, no? Nella... Cioè, ieri guardavo un video che hanno fatto con un drone. Cioè, letteralmente, un intero paese come Montebelluna è stato spazzato via. Più di 70 morti, mille dispersi. Che ogni probabilità, la maggior parte, sono anche loro morti. Cioè, se tu vedi... Cioè, è tutta una valle bruciata a suolo. Perché c'era questo vento fortissimo, il bosco era secchissimo... E viviamo in tempi di grandi incertezze, grandi spaventi anche. Ma noi come cristiani abbiamo questa ancora di sicurezza che quello che il mio Signore ha fatto per me su quella croce nessuno mi può toccare. Nessuno mi può togliere. Possono togliermi la casa, possono togliere tante cose, ma quello che Gesù ha fatto per me nessuno può toccare. E quindi Gesù è diventato la maledizione che noi meritavamo affinché noi potessimo diventare figli di Dio. Girate in Romani capitolo 4. In Romani 4, versetto 1 a 5, perché Paolo qui in Galati 3 chiaramente parla di Abramo, ma dice che Cristo è diventato maledizione per noi finché la benedizione di Abramo venisse su di noi gentili. E anche qui in Romani 4 Paolo parla di Abramo, quasi tutto il capitolo. In versetto 1, che cosa diremo dunque in merito a ciò che il nostro padre Abramo ha ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, 
egli ha di gloriarsi. Quindi se Abramo era salvato per quello che lui faceva, potevo vantare in cielo, no? Ce l'ho fatto io. Sono stato bravo, ho fatto questo, ho fatto quello. Come tanti purtroppo credo nel nostro paese, questa è la loro speranza, che sono stati abbastanza buoni. Perché purtroppo la religione di maggioranza qui li insegna questo. Vai a messa, no, dai soldi, prende la comunione, fai questo, fai... e sei a posto con Dio. O sbaglio? E quindi tanti persone, i nostri vicini, i nostri colleghi, i nostri parenti, hanno una vana speranza, hanno una speranza di una cosa che non è fondata sulla parola di Dio. Versetto 2 di nuovo, perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. Egli invece davanti a Dio non ha nulla di che gloriarsi, infatti che dice la scrittura. Ora Abramo credete a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora colui che opera la ricompensa non è considerato come grazia, ma come debito. Quindi se io opero, se io vado in chiesa, se io faccio questo, Dio è in debito con me. Giusto? Infatti mi ricordo in Falagnameria una volta mio collega mi diceva che perché lui voleva un po' impressionarmi di quanto lui era religioso, anche se lui tutta la settimana bestemmiava il nome di Dio. E lui dice, guarda Craig, io tipo in 40 anni non ho mai mancato una messa. Vado ogni sabato sera in chiesa. E devo su- cioè, come lui diceva, come devo subire, no? come per lui... Per lui andare in chiesa era come una punizione. Ho detto, tu non sai quante volte tipo, ho avuto subire no? tipo le prediche del mio prete per dire quanto era noioso. E non sto dicendo che tutte, tutte le messe sono noiose, non voglio dire questo. Racconto solo quello che lui mi diceva. E lui ha detto, tu non sai no? quanto ho dovuto subire, quanto ho sopportato. E se Dio non mi permette di cielo, no? Tipo, Dio mi deve, perché ho subito questa tortura. <ride> Spero che venire qui non è una tortura per voi. Credo di no, perché non è caldo. <ride> se siete venuti, ci sta scaldando per fede un po'. Girate in Genesi 15 che vogliamo leggere questa storia. Allora, qui in Genesi 15 è questo passo che Paolo ha citato, no? Ora Abramo credete Dio, gli fu imputato giustizia, che tante volte magari colleghiamo questo al fatto di quando Abramo ha offerto suo figlio Isacco. Ma qui in Genesi 15 
E veramente appena dopo che Adamo ha dato la decima Melchizedek, ed è due capitoli prima che Dio fa il patto con Abramo della circoncisione. Quindi ricordate in Galati qual è il problema? I ebrei volevano che i gentili si circoncidevano. Se voi vi circoncidrete, voi sarete giusti, sarete veri cristiani. E Paolo vuole farci capire che Dio ha dichiarato Abramo giusto prima della circoncisione. E poi vedremo domenica prossima, 430 anni prima della legge di Mosè. Ma qui in capitolo 15 di Genesi, il Signore apparve a Abramo. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo, non temere, Abramo, io sono tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse, Signore Eterno, che mi dirai perché sono senza figli e l'erede della mia casa e Eliaser di Damasco quindi neanche un parente poi Abramo soggiunse tu non mi hai dato alcuna discendenza ora ecco uno nato in casa mia sarà mio erede allora ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo questo questi non sarà tuo erede ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda ora verso il cielo e conta le stelle se li può contare. Quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza. Ed egli credette l'Eterno e gli fu messo in conto di giustizia. Dio ha detto, Abramo, usciamo fuori dalla tenda, voglio farvi vede- farti vedere una cosa. Non so a voi, a voi piace guardare il cielo in estate. L'altra settimana ero giù in Puglia con Adam, Adamo e, e Tyler. E una sera eravamo lì sulla riva del mare, lontano dal paese, era totalmente buio, pesto. E sai quando sei al mare, c'è il, l'orizzonte è proprio giù, no? E il cielo era così bello. No, si vedeva anche tipo la striscia della via Lattia e, e tutti e tre eravamo lì tipo wow, che spettacolo perché quando tu, almeno io quando tu guardi l'universo no, cioè ti riempi tipo di quel um, noi diciamo in inglese awestruck no? tipo quel essere sbalordito dalla grandezza di Dio Non so voi, io mi sento molto piccolo. Quando io guardo l'universo dico, Signore, quanto sei grande. E quindi Dio ha preso Abramo, il padre di tutti coloro che camminano per fede, ha portato fuori e dice, Abramo, guarda quello che io ho creato. Prova di contare queste stelle, se riesci. Un po' difficile. La tua discendenza sarà ancora di più. È ironico perché 200 anni fa i atti si beffavano della Bibbia 
E dicevano, ma si può contare? Se potete credere, ci sono stati uomini abbastanza pazienti <ride> a star lì uno, due, tre. E hanno contato che ora sappiamo che alcune di quelle punte di luce sono galassie, non sono stelle, con miliardi di stelle dentro quella galassia. Ma comunque, queste persone che volevano beffarsi della Bibbia hanno contato quelle stelle o quelle luci, meglio dire, che sono visibili all'occhio umano e sono un po' più di duemila. E quindi hanno detto, vedi, la Bibbia è falsa, perché io posso contarli. E Dio in cielo dice, tu credi di contarli? Tu pensi che quella è una stella, quella è una galassia che ha 400 milioni di stelle dentro. Infatti ormai la scienza ha rinunciato e hanno detto, finalmente, cioè vedi, la scienza solo cerca, cioè prima o poi arriva dove c'è il Signore. E finalmente la scienza hanno dichiarato che è impossibile contare quanti stelle ci sono nell'universo, sono troppi. Mi piace che il Signore ha portato, e notate che Abramo fino a questo punto non ha sacrificato, cioè non ha messo Isacco sull'altare. Cosa ha fatto Abramo? Cosa abbiamo letto? Il Signore ha fatto vedere le stelle, prova di contarli Abramo, in versetto 6. Egli credete l'Eterno e gli fu messo in conto di giustizia. È così semplice, fratelli. Vuoi la benedizione di Dio nella tua vita? Basta credere. Basta credere che Egli è grande. E voglio consigliarvi, magari non so questa sera sarà limpido il cielo, magari se tu hai dubbi, cose nella tua vita, come farà il Signore, vai fuori e guarda le stelle. E guarda quanto è grande il creato di Dio. E secondo me ti ricorderà quanto è grande nostro Dio. Dobbiamo solo credere.